2: Sellar todo el beneficio que el ejercicio puede hacer por su salud física, garantizado. Usted tendría la tableta más poderosa que alguna vez se haya podido desarrollar. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta edición de Clínica Abierta que recién comienza. por acompañarnos en esta edición que tenemos hoy de clínica abierta con mucho cariño y con mucho gusto saludamos a cada uno de nuestros amigos que hoy se enlaza aquí a clínica abierta nos complace sobremanera saber que ustedes están acompañándonos durante estos 60 minutos de salud es muy interesante saber que a lo largo de cada uno de nuestros países todos aquellos que permiten que esta onda de alguna manera ya sea por la vía de la tecnología radial ya sea por la tecnología que tenemos también actual de las redes o que pueda ser también por la vía televisiva Estamos felices de poder compartir con ustedes tantas buenas noticias del ámbito de la salud. Y en esta ocasión queremos dar una breve cápsula de la importancia que tiene el ejercicio para nuestra salud. Además de cuidar tu salud física... Cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. La inacción es la mayor desdicha que pueda caer sobre la mayoría de los inválidos. Una leve ocupación en trabajo provechoso que no recargue la mente ni el cuerpo influye favorablemente en ambos. Fortalece los músculos, mejora la circulación y le da al inválido la satisfacción de saber que no es del todo inútil en este mundo tan atareado. Poca cosa podrá hacer al principio, pero pronto sentirá crecer sus fuerzas y aumentará la cantidad de trabajo que produzca. Siempre es útil, siempre es necesaria la actividad física. Sabemos que hay una gran bendición en la misma. La actividad física es esencial. Todos la necesitamos. Todos la necesitamos para nuestra salud. Usted y yo también. Por lo tanto, si aquellas personas que tienen ciertas dificultades con su salud no tienen la oportunidad de ejercitarse de acuerdo a la capacidad que tengan, entonces, y a sus limitaciones, por supuesto, puede usted realizar también de una manera sencilla algo que facilite que usted pueda mover su cuerpo. Esto bendecirá y le ayudará para que usted pueda desempeñar una mejor actividad general y también pueda tener una mejor salud física. Por lo tanto, tenga en mente que eso es lo que usted y yo necesitamos. Procure tener en su diario vivir un segmento donde podamos tener el beneficio de poder realizar algún tipo de actividad física. Ayúdese, usted tiene la bendición, hay oportunidad. Vea cómo aún estando tal vez discapacitado, si usted es, digamos, parapléjico, tiene esa oportunidad de hacer algún tipo de ejercicio en su silla, en su lugar de estar. Tal vez pueda conseguir algunas pesas, tal vez usted pueda hacer algo que facilite el que usted... ...puede estar moviéndose adecuadamente... ...así que sabiamente... ...procure hacer algo que facilite... ...que el resto de los músculos... ...que usted tiene disponibles... ...puedan realizar cierta cantidad... ...de actividad física... ...que es importante para nosotros... ...véalo... ...usted y yo tenemos ese beneficio... ...si usted tiene la bendición... ...de ser una persona que tiene... ...la oportunidad de moverse adecuadamente... ...entonces facilite que cada una de las extremidades pueda estar haciendo actividad física eso le ayudará de tal manera que actívese determine y manos a la obra que hay una buena oportunidad para usted
1: gracias doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable aprovechamos también para saludar a los amigos que nos escuchan a través de las emisoras de Estéreo Fe, Radio Redención 1380 AM Atlántida, Gala Estéreo 96.7 FM en el país de Honduras. Así que sean todos bienvenidos a nuestro programa en el día de hoy. Y estamos listos para comenzar entonces con nuestro tema. Y ya el doctor nos dio una introducción de lo que vamos a estar tocando en el día de hoy acerca de la actividad Física. Hay mucha gente, doctor, que pasa largas horas en un escritorio o simplemente más en, eh, pasan tiempo sentados más de lo usual, de lo que se debería.
2: Es correcto. ¿Sale cuántas personas tienen ese tipo de trabajo, que es más bien de índole sedentaria? donde usted pasa, tal como dice Lorraine, cuatro, cinco, seis, ocho horas y más? En medio de la situación en que muchas personas han desarrollado esa capacidad para poder trabajar desde el hogar y siendo que muchos patronos han dado esta oportunidad, entonces una gran cantidad de personas está actualmente pasando más tiempo sentados, menos tiempo ejercitándose. Y ya saben ustedes, hay que realizar actividad física. Porque Lorraine, los expertos están recomendando el que la persona pueda tener por lo menos un mínimo de actividad de aproximadamente 150 minutos por semana. ¿Qué cuánto es eso? Por lo menos, mire, 30 minutos cada día de lunes a jueves y descansa sábado y domingo, pero si también quiere activarse el domingo y desea caminar un buen rato, desea hacer algún tipo de ejercicio diferente, hágalo, usted va a tener esa hermosa oportunidad, de tal manera que usted pueda, de una manera que sea adecuada, que para usted se inicie de una manera fácil. Por, tenga usted ese tipo de tiempo determinado para ayudarse con el ejercicio.
1: Doctor, los expertos recomiendan alrededor, en el caso de los adultos, de que por lo menos hagan dos horas eh, y media, ¿verdad? Dos horas y media de ejercicio moderado. Esa actividad física durante la semana.
2: Exactamente. Eh, tal como estábamos planteando hace un momentito, si usted lo distribuye, estamos hablando de unos 150 minutos, 30 minutos por día, de lunes a jueves. Y esto sería... Básicamente, lo mínimo que usted puede hacer, hay personas que ya han ido más allá y están tomando esa oportunidad de duplicar la cantidad de tiempo porque ya se ha descubierto, Lorraine, que aquellas personas que realizan en lugar de 30 minutos, hacen 60 minutos por día de actividad física, se ha comprobado que tienen una mejor probabilidad de que su salud se pueda desarrollar mucho más activamente y pueda estar la persona, en términos generales, mucho más saludable. Pero si usted no lo ha hecho, por lo menos comience haciendo algo y eventualmente vaya aumentando su participación en la actividad física a 30 minutos y tan pronto esté a su alcance, siga aumentando 40 minutos 45 hasta tratar de alcanzar ese lapso de tiempo de una hora
1: Doctor, y cuando hablamos verdad de ese tiempo de ejercicio también estamos hablando de hacer actividades que puedan fortalecer los músculos.
2: Correcto, no solamente es asunto de que usted eh, piense de acuerdo a la diversidad de ejercicios que hay disponibles las personas, si pueden hacer esto de fortalecer sus músculos, por ejemplo, ¿qué tipo de ejercicio, Lorraine, podría fortalecer el, los músculos de una persona? A ver, que serían más eh, eficientes en ese aspecto.
1: Bueno, a las personas les gusta eh, utilizar las pesas. ¿no? Les
2: gustan las pesas. Uh -huh. Las pesas, qué, ¿qué función tienen? Nos ayudan a, a
1: fortalecer.
2: fortalecer, exactamente. O sea, que los músculos que son de fortaleza, cuando usted utiliza pesas, ahí entonces tenemos un tipo de ejercicio que va a ayudar. Recuerden que nuestros músculos tienen un tono normal. Ellos van a tener y se van a acostumbrar. Si tan solo usted lo que hace es utilizar el teclado de una computadora, pues los músculos no van a desarrollar el tono más fuerte que usted desarrolla cuando está cargando objetos más pesados. Y desde ese ángulo podemos decir que incluir algún tipo de ejercicio. No tienen que ser mancuernas o pesas que sean de mucha cantidad de peso. No tienen que ser de muchos kilos, de muchas libras. Comience por una cantidad baja y eventualmente vaya aumentando progresivamente. Esto le dará un mejor tono a sus músculos y una mayor fortaleza a los mismos
1: alrededor del 20% de los estadounidenses cumplen con estos objetivos de actividad física, pero la buena noticia es que cualquier actividad física es mejor que ninguna. Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a seguir hablando acerca de los beneficios que tiene la actividad física para cada uno de nosotros. Ya volvemos.
2: Ahora, disculpa, ese ya no lo encontré.
3: Más vale prevenir que curar. Casi todos sabemos que el ejercicio físico es muy beneficioso para mantener el cuerpo sano, pero ¿sabías que también sirve para fortalecer el cerebro? Lo grandioso de realizar una actividad aeróbica por lo menos 20 minutos al día es que además de ayudarnos a cuidar la línea, mejorar la circulación sanguínea y en general hacernos sentir bien, también nos brinda una mayor oxigenación, lo cual libera una serie de químicos en el cerebro que brindan mayor energía. Recientes estudios han descubierto que desde los niños a hasta los adultos mayores, todos se benefician de este estimulante cóctel de químicos cerebrales. Además de todo esto, el ejercicio constante reduce la ansiedad y ayuda a relajarse y dormir adecuadamente. No obstante, uno de los beneficios más grandes es que con el ejercicio, el cerebro crea nuevas células que ayudan a revertir el proceso de envejecimiento. En pocas palabras, al hacer ejercicio diariamente, el cerebro crea sustancias que nos acercan a lo que antes considerábamos inalcanzable, la fuente de juventud. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarp.segundajuventud.org oblicua viva.
1: Mejora tu sentido de bienestar, alivia el estrés, mejora tus patrones de sueño, encuentra tiempo para ti. Caminar hace todo esto y más.
2: Los efectos preventivos del ejercicio regular contra el cáncer parecen ser bien específicos para cada género. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. En esta sección de factores para la salud, ¿qué tipos de cáncer son afectados por el ejercicio? En los hombres, un estudio encontró que el ejercicio regular disminuyó el riesgo para cáncer de próstata en un 74%. Numerosos estudios también han demostrado la relación entre el ejercicio regular y un menor riesgo para el cáncer del colon. En un estudio, los hombres que laboraban en trabajos sedentarios tuvieron un 60% de incremento en el desarrollo de cáncer de colon. Muchos estudios sugieren que el ejercicio tiene un menor efecto contra el cáncer de colon entre las mujeres. Pero qué asombroso. Practicar regularmente el ejercicio disminuye en el caballero el riesgo de padecer de cáncer de próstata en un 74%. Así como debemos ejercitarnos para promover la salud corporal, también debemos ejercitarnos para recibir salud espiritual. Para alcanzar esta meta necesitamos ejercitar la fe un escritor bíblico lo dijo de esta manera Mas los que esperan en jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán. esto está en el libro de isaías capítulo 40 versículo 31 ese es un buen consejo tanto físico como espiritual así que ¿Por qué no empezar este programa de ejercicio lo más pronto posible? Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Siempre unidos,
4: unidos, unidos en la testificación de la.
1: en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes hoy este interesante tema donde estamos hablando acerca de la actividad física y cómo esta pues nos trae beneficios a todos y cómo nosotros podemos uh, hacerlo mejor, ¿verdad?, activándonos por nuestra salud. Antes de la pausa, el doctor estaba compartiendo con nosotros, ¿verdad?, ¿Cómo es que podemos fortalecer los músculos cuando llevamos a cabo la actividad física durante la semana? ¿Y qué tipo de actividad podemos realizar? Doctor, todos podemos recibir beneficios de la actividad física. ¿Cómo podemos entonces eh, demostrar
2: esto? Bueno, sencillamente... Lorraine, ¿le gustaría, Lorraine, tener un nivel de energía más alto? Oh, claro. Bueno, muchas personas dicen, ay, doctor, debe algo que sea bueno, que me ayude para tener una mejor energía, para que yo no esté decaído. Necesito para...
1: más mitocondrias. Ah,
2: bueno, <risa> aparte de las mitocondrias que se heredan ya. Nosotros tenemos ese ADN mitocondrial que lo recibimos de la madre. Y eso, pues, está bien. Pero si nosotros no le damos oportunidad a que esas mitocondrias ejerzan su función de manera adecuada entonces ya tenemos un gran problema y el nosotros ejercitarnos usted dirá doctor pero es que eso es incongruente como si yo me estoy ejercitando voy a tener más energía pues es que así funciona usted va a notar que su cuerpo puede funcionar mejor en la ley de la oferta y la demanda. Si usted le da ejercicio, el cuerpo entonces se cansa más, pero a la misma vez descansa más y usted va a tener más energía. Usted lo que quiere es hacer mucho, 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 mucho muchas cosas, pero no quiere cansarse y nunca le da oportunidad al cuerpo a reponerse.
1: De hecho, hay personas que nos llaman aquí que padecen quizás de insomnio o este falta de, de sueño en las noches y quizás el aumentar su actividad física pudiera ayudar a mejorar esto?
2: Definitivamente. Si la persona no se cansa físicamente, va a tener solamente un cansancio intelectual, un cansancio mental. Y esto no es sano, porque el tener solamente ese tipo de cansancio mental, intelectual, va a facilitar que en algún momento de la noche, de momento, la persona se despierte y no tenga ese sueño profundo que la contribución que hace el ejercicio físico facilita el mismo. Y muchas personas dicen, no, yo quiero algo especial que me facilite el que yo pueda tener esa oportunidad. Por lo tanto, pues mire, ejercítese, comience a ejercitarse porque de esa manera, no, número uno, más energía, nivel de energía más alto. ¿Usted ha visto los automóviles como tienen ahí en esa área del tablero? Tienen ese reloj donde dice que usted está bajo de combustible y alto de combustible y todo el mundo está atento. Bueno, en el caso de las personas que no quieren ejercitarse, es muy probable que su energía siempre esté casi en la cuarta parte, casi llegando a que está vacío de energía. Y usted dice, ay, doctor, pero es que ya yo llego tan exhausto, no tengo ánimo, no tengo fuerzas. Pero si usted se ejercitara, podría mejorar eso, podría dormir mejor y, escuche bien, podría concentrarse mejor. ¿Cuántas personas, Lorraine, no quisieran que, que nos llaman aquí, nos dicen, deme algo para mi hijo que está estudiando para que él pueda retener mejor el conocimiento mm -hmm. que aprende en la universidad, en sus estudios normales en el aula y le decimos, debe comenzar a ejercitarse y a descansar. No, doctor, pero es que no tiene tiempo. Fíjese que ya él ha tratado, ha hecho tantas cosas, pero yo lo que quiero es una pastilla, algo que le dé energía. Volvemos a repetir, si usted le quiere dar energía y quiere darle capacidad de concentración, que pueda tener la oportunidad de prácticamente grabar una gran cantidad de material que él debe incorporar como parte de su educación, entonces hay que ejercitarse. Vea que hay estas tres áreas importantes, el sueño, el nivel de energía y la capacidad de poder concentrarse, sin hablar de un aspecto Lorraine que le preocupa mucho a las personas, el peso. ¿Sí? Porque hablando del peso... ¿Qué cantidad de personas no quieren saber algún tipo de brebaje especial, algún tipo de té que les ayude a tener un peso saludable? Pues mire, el ejercicio no es un brebaje, no es un té, no es una tableta, no es una píldora, no es un comprimido. Pero cuando usted lo practica, notará que si lo hace de una manera regular, disciplinada, tendrá el beneficio de ayudarse a mantener un buen peso.
1: Así es. Doctor, también podemos, y esto lo hemos hablado en otras ocasiones, compartir con los amigos y repasar, ¿verdad?, cómo es que el hecho de mantenernos con esta actividad física podemos ayudar a prevenir enfermedades como del corazón, enfermedades como la diabetes.
2: Claro que sí. Miren, aquellas personas que en realidad... No tienen ningún tipo de limitación. Por ejemplo, en cuanto a su corazón, no padecen de insuficiencia cardíaca, de angina de pecho. Uh -huh. ¿Qué hace, Lorraine, el ejercicio, digamos, a nuestras arterias de las extremidades? Ah,
1: las abre para la. que circule mejor la Exactamente. sangre.
2: Exactamente. Va produciendo un efecto que se le llama la vasodilatación. ¿Y qué ocurre cuando usted se le desarrolla la vasodilatación, usted va a permitir que comience a fluir una mayor cantidad de sangre por sus arterias, de tal manera que esas arterias puedan facilitar que los tejidos de las uñitas de los pies del cabello que usted tiene en su cabecita y no quiere que se le caiga, tiene que tener una buena circulación. Si usted hace eso, usted le da un alivio al corazón. ¿Por qué? Porque usted le proporciona eficiencia. Ese corazón late menos veces, pero en cada latido impulsa una mayor cantidad de sangre con más fuerza. Y eso le va a economizar a largo plazo al corazón mucha cantidad de latidos. El corazón se cansa menos y mientras menos se calce el corazón, pues su corazoncito le va a durar más. Uh -huh. Y eso usted lo va a apreciar. ¿Saben que aquellas personas que se ejercitan, uh -huh. sí? Junto con otros factores eh, que ayudan a la salud, van a tener la probabilidad de poder durar entre 6 y 10 años más que una persona que no se ejercita. Digamos desde el ángulo del cáncer. ¿Qué sistema es el que más relacionado está con el cáncer, Lorraine? Y empieza con I. Inmunológico. El sistema <risa> inmunológico, ah. definitivamente. Cuando nuestros soldados de defensa, las células blancas que están patrullando constantemente, y especialmente los linfocitos, ellos son los que más pendientes están con sus binoculares, allá sobre las torres que hay en diferentes partes del cuerpo, están buscando en el horizonte algunas células de cáncer. Y ahí cuando ellos observan que hay un desarrollo de alguna célula maligna en el páncreas, ellos inmediatamente dicen, tenemos que atacar esa célula para que no se desarrolle. Uh -huh. Antes de que se vuelva una masa incontrolable, y se desarrolla un gran problema esta persona. Y ahí van ellas rápidamente. Pero es gracias a tener un buen sistema inmunológico. Si usted en esta época del COVID no tiene una capacidad de ejercitarse diariamente, ¿usted piensa que va a tener un buen sistema inmunológico que lo proteja de las infecciones? No. ¿Y lo proteja del cáncer? Definitivamente no. Pero ¿qué otras enfermedades podemos tener que nos pueden beneficiar, Lorraine?
1: Bueno, también la depresión, doctor.
2: Exactamente. Es una de las que más puede combatirse. Si usted dedica tiempo a ejercitarse, sabe que estas, estos beneficios, especialmente en el desempeño del funcionamiento del sistema nervioso central, es excelente porque ayuda a facilitar una mayor circulación a nuestro cerebro y todas las áreas del cerebro al recibir más oxígeno, más nutrientes, hacen que los neurotransmisores, los químicos del cerebro puedan funcionar mejor. Y siendo que hay en la depresión un trastorno en esos neuroquímicos cerebrales al ejercitarnos. Esa química cerebral va a mejorar y la persona tiene menos probabilidad de desarrollar depresión. ¿Qué más nos pudiera beneficiar el ejercicio, Lorraine?
1: Bueno, nos puede ayudar también a reducir eh, la ansiedad.
2: La ansiedad y la diabetes uh -huh. también. Uh -huh. Vean cómo al nosotros ejercitarnos se facilita el que se pueda introducir ingresar una mayor cantidad de glucosa Dentro de la célula y no le damos tanto trabajo al páncreas produciendo mucha insulina para que pueda abrir la puertita de cada membrana celular y facilitar la introducción de la glucosa dentro de la célula. De esta manera hacemos que el páncreas sea más eficiente porque no tiene que estar constantemente produciendo una buena cantidad de insulina. Si nos ejercitamos, vean cómo beneficiamos al sistema inmunológico, al sistema circulatorio, al sistema endocrino y al sistema neurológico.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa, amigos. Y a partir de este momento, si ustedes tienen alguna pregunta, la pueden compartir con nosotros. Regresamos luego de estos mensajes.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: Beber suficiente agua es muy importante por muchas razones. El agua ayuda a desintoxicar el cuerpo y a hidratarlo. Desafortunadamente, muchas de las bebidas populares que contienen cafeína, como el café, Té y sodas con cafeína tienen un efecto diurético y por lo tanto nos hacen que nos deshidratemos en vez de proveernos el líquido vital que nuestro cuerpo necesita. De hecho, cuando tomamos té o café, probablemente necesitemos tomar aún más agua. Otros líquidos como jugos, bebidas energéticas, etcétera, no tienen el mismo efecto que el agua porque no limpian el organismo de la misma manera. Como ilustración piensan lo siguiente, cuando te lavas las manos lo haces con jugo o alguna otra bebida de sabor, obviamente que no, porque tus manos te quedarían sucias en vez de limpias. Lo mismo en el interior de tu cuerpo, para realmente limpiar y desintoxicar tu organismo lo mejor es el agua, aunque ciertos jugos naturales te pueden ayudar, pero de manera mucho más lenta. El agua es muy importante para prevenir la deshidratación, la cual puede hacer que nuestro metabolismo se haga más lento. Por lo tanto, tomar suficiente agua también es un paso muy importante para poder bajar de peso. No solo te ayudará con tu metabolismo, pero también muchas veces cuando pensamos que tenemos hambre, lo que en realidad tenemos es sed. Por lo tanto, siempre asegúrate de haber consumido suficiente agua antes de comer entre comidas porque de repente te da hambre.
0: milagro para perder peso de manera saludable lo mismo se aplica al mantenimiento del peso el ejercicio causa micro lesiones y es precisamente la regeneración de las micro que garantizará una mayor cantidad de músculos y huesos más fuertes por lo tanto el tiempo de descanso es tan importante como el tiempo de ejercicio ¿Has oído lo que se dice en inglés, no pain, no gain, sin dolor no hay ganancia? Bueno, no es tan cierto cuando pensamos en ejercicio físico y salud. Durante el ejercicio físico, tenga en cuenta algunos indicadores. Lo primero es la dolor, es como un alerta. Lo segundo es acerca de la temperatura, si hay hipertermia o hipotermia. Y el tercero es sobre la hidratación. Haga ejercicio físico, si es posible, cinco veces por semana, por lo menos 30 minutos a cada día.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
2: La escritora Elena G. De White, en su libro Healthful Living, páginas 130 y 131, nos dice... El ejercicio matutino, caminar o trabajar en la huerta, es necesario para una saludable circulación de la sangre. Es la mejor protección contra catarros, tos, congestión del cerebro y de los pulmones, inflamación del hígado, los riñones y los pulmones, y un centenar de otras enfermedades.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando clínica abierta estamos de vuelta en clínica abierta amigos y continuamos compartiendo con ustedes sobre el tema de la actividad física, doctor antes de la pausa usted nos estaba hablando sobre los beneficios que reciben las personas con la actividad física pero vamos a recibir la llamada de un anónimo no anónimo Mayagüez? de Mayagüez mire es que él dio un ejercicio que es con los talones pero este yo no sé en verdad este o sea no sé si vos, no, o sea, no no lo cogí bien cómo es que se hacen como los tal que él dijo que era ese, ese ejercicio con los talones ayuda a la, a la mejor circulación y a los tobillos para que no se hinchen porque se me hinchan mucho los los los, los tobillos
2: ¿Cómo no? y con para, mucho gusto. para el picol Ajá. claro que sí le ayudamos con mucho gusto mire lo que va a ser bien sencillito Ajá. usted va a ponerse en pie y se va a agarrar de la perilla de la puerta, se va a agarrar de esa de la cerradura. Usted sabe que tiene las dos partes, la porción que uno gira para que pueda abrir, ¿verdad? Y tiene una parte que va hacia adentro y otra hacia afuera. Usted se va a parar mirando esa puerta de canto, se llama así. Cuando usted la mira solamente lo más finito que puede agarrar la cerradura de un lado con una mano derecha y del otro lado con la izquierda. Ok, cuando usted haga eso, usted ya tiene un buen apoyo. Entonces ahora usted se va a parar sobre la puntita de los pies y se levanta así, da una levantadita ...y baja los talones... ...levanta los talones... ...baja los talones... ...levanta los talones... ...baja los talones... y comience haciéndolo unas 5 o 6 veces... ...no lo haga... ...ah, bueno, no... ...usted está plana... parada plana... ...¿ok? ...y ahora... ...de momento... ...levanta los talones... ...y se apoya sobre los dedos... ...de sus pies... ...y luego... ...vuelve y baja el talón... ...que toque el piso... ...vuelve y levanta el talón... ...comience primero con cinco o seis veces en lo que los músculos de las pantorrillas van facilitando que usted agarre una buena condición. ¿Por qué? Porque si usted se va por el gustito y lo hace 10, 20 veces, es muy probable que al día siguiente usted casi ni pueda caminar en lo que los músculos se van adaptando. Así que usted va a estar tres o cuatro días haciendo solamente 5 una sola vez al día, empiece con una sola vez, haciendo cinco o seis elevaciones de ese ejercicio. Ah, claro, y después entonces. Exacto, exactamente. Y ahí le vamos dando oportunidad al músculo que vaya adquiriendo una mayor fortaleza ya para el quinto día o el sexto entonces comenzamos a hacer en lugar de cinco hacemos seis, siete y vamos poco a poco no, no, poquito a poquito usted va aumentando usted va aumentando y ahí eso le va a dar la oportunidad de poder facilitar tener una mejor circulación y mayor fortaleza en las articulaciones de los deditos de los pies y de los tobillos
1: Bien, pues vamos a continuar entonces con el tema, doctor. Este Tenemos a Juliana Carpio Rojas de Arequipa. Nos escribe a través del de Facebook y dice que en una lumbalgia aguda se puede realizar ejercicios para disminuir el dolor de cintura.
2: Si esta lumbalgia es debida a contracturas musculares, sí. Ahí nos ayudamos. Si esa lumbalgia es porque hay alguna compresión, neural. Si hay algún tipo de compresión de una raíz nerviosa, si hay también alguna situación donde hay desplazamiento de algún disco, entonces ya la situación es diferente. Pero si es por una contractura que es casi siempre lo más común, la persona necesita comenzar a ejercitar su región lumbar baja. Y esto es muy sencillo, usted a tolerancia, según el cuerpo le deje, comience a inclinarse así enfrente, tratando de tocar con la punta de sus manos sus pies, mientras está de pie, va a agacharse así enfrente, tratando de tocar, usted ha tratado de hacer eso anteriormente, tocar con la punta de los dedos de la mano, la punta de los dedos de los pies, y ahora lentamente se incorpora a la posición original. Eso le va a ayudar para estirar. Claro, lo va a hacer 5, 6, 7, hasta 10 veces. Una vez haga eso, ahora lo va a hacer lateralmente. Va a inclinarse hacia el lado derecho, tratando de tocar con la punta de los dedos de la mano derecha la zona de la rodilla del lado derecho. Y ahora lo hacemos hacia el lado izquierdo, lateralmente, ladeándose. Toca o trate de tocar con la punta de los dedos de la mano izquierda la región de la rodilla izquierda, lateralmente. Y esto lo va a hacer igual alternando derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Lo va a hacer unas 10 veces. Luego... Va a estirar sus brazos como si fuera una cruz, que usted quede bien derechito, todo esto se hace de pie. Y ahora usted tiene sus brazos derechos como en forma de cruz y va a girar el tronco hacia la derecha, hacia enfrente, hacia la izquierda, hacia enfrente, a la derecha, hacia enfrente, a la izquierda, a la derecha, hacia enfrente, a la izquierda, a la derecha, hacia enfrente. Y este tipo de ejercicio comienza a facilitar estiramiento de los músculos de la región lumbar. Es muy efectivo y cuando ya esté más fortalecido, entonces puede comenzar también a, a hacer una extensión de los músculos de la espalda. Como En lugar de agacharse hacia enfrente, va ahora a arquearse hacia atrás. Hágalo cerca de alguna cama por si acaso pierde el equilibrio Que no vaya a sufrir alguna contusión que pueda ser preocupante
1: Doctor, quizás y contrario a lo que muchas personas mayores pudieran pensar El, el ejercicio y esta actividad física le puede ayudar a reducir caídas y lesiones
2: Claro, porque nos da una mayor oportunidad Número uno, desarrollar equilibrio Eso es bien importante es uno de los mayores problemas que tienen generalmente las personas de la tercera edad. Van poco a poco perdiendo su equilibrio y ante cualquier desnivel, a cualquier tropezón. Entonces pueden desarrollar un problema, una caída que puede convertirse en una fractura de cadera, una fractura de rodilla, en una gran situación. Si sí, esto además le ayudamos eh, estimulando la circulación, ya tenemos ganancia. Si fortalece de una vez las articulaciones, tenemos ganancia. O sea que vamos a tener un mejor equilibrio y una mayor fortaleza muscular capaz de ayudarnos a tener esa sensación general de bienestar que es tan importante para cualquier persona no estamos diciendo que usted se va a poner como una persona de 15 años, como cuando usted hacía tantas travesuras y brincaba y se subía a la cerca, no ahora usted puede tener una mejor estabilidad mejor fortaleza que si sencillamente se queda sentado sin hacer algo
1: doctor tenemos a rosario de la República Dominicana. Adelante.
4: Sí, buenos días. Buen día. ¿Ya me comunicó? Sí,
1: está al aire. ¿Puede hacer la pregunta? Ah,
4: ¿Puedo hacerle la pregunta? Sí. Eh, mi, mi, mi pregunta es que yo estoy a dieta, porque yo soy diabética. Entonces, la doctora, yo me tengo que poner una hernia... Inginal Rosarín. Sí nos está pues escuchando? sí que, eh, Mi pregunta es Que yo estoy a dieta Con una endocrinóloga, mi endocrinóloga Porque yo soy diabética Entonces eh, Yo tengo una hernia Inginal Porque a mí me operaron del colon Y, y Ella quiere que yo les rebaje 10 libras yo estoy caminando y estoy haciendo ejercicio, pero eh, rebajo poco, porque yo antes rebajaba hasta 5 libras semanales. Y en 20 días yo rebajé 3 libras, ¿no? la verdad. A ver qué usted me dice.
2: Gracias. Bueno, qué bueno, la felicitamos porque va en la dirección correcta. Ahora tenemos que dar otro paso adicional. Trabajar directamente ya con la alimentación el hecho de que usted pueda, por ejemplo, si no es diabética que dependa del uso de insulina, si no usa insulina, debe usted solamente comer tres veces al día. Su desayuno temprano a las 7 de la mañana, el almuerzo a las 12 y la cena a las 5 de la tarde no vaya a merendar. Merendando no va a obtener el beneficio. Si usted eh, siente hambre es porque no ha comido lo suficiente. Si usted a las dos horas siente el deseo de comer alguna porción de fruta, algún tipo de pastel de bizcocho, algo es porque usted no se sirvió lo suficiente en la mañana y alimento que fuera de buena calidad. Porque si usted lo hace de esta manera, a las dos horas no va a tener hambre. Por lo tanto, tenga en mente que la restricción de calorías es muy importante en ese afán de nosotros poder facilitar una reducción de peso. Si es útil y si es necesario que usted se ejercite, porque de esta forma lo que usted está tratando de beneficiar es que el cuerpo gaste el almacén de calorías que tiene en forma de grasa. ¿Dónde, doctor? Esa grasa que está alrededor de los diferentes tipos de órganos que tenemos en el abdomen y también la grasa que usted tiene en el tejido subcutáneo tejido debajo de la piel ahí donde se le forman digamos esos abultamientos esa pancita al frente y usted dice doctor pero ¿por qué va a ser? Sí, si me tengo que poner una faja para disimular todo esto para esconderlo porque si no se me va a observar así como si tuviera unas llantas doctor y no quiero que eso se vea eso se puede desaparecer si tan solo usted comenzara a caminar y a restringir la cantidad de alimentos que sea demasiado calórico como cual bueno hay que ser muy cuidadoso la mayor parte el alimento más calórico es el alimento que tiene grasa deje de usar mantequilla evite el queso evite el consumo de huevos evite las frituras de esta manera estamos restringiendo la cantidad de grasa que pudiera ser almacenada en forma de estos diferentes abastos de grasa abdominal, subcutánea y también alrededor de los diferentes órganos de la cavidad abdominal. Así que básicamente ahí tiene el balance entre el ingreso y el gasto. De esta forma, usted puede bajar peso más aceleradamente que si no hiciera estos dos ajustes.
1: Doctor, eh, tenemos un oyente de Radio de Esperanza que está preguntando qué sirve para la inflamación del tobillo y el costado por causa de ejercicio.
2: Si usted se lastimó porque a veces uno se excede en el ejercicio, lo mejor en esto es aplicar una bolsa con hielo. Algo tan sencillo. Usted puede eh, añadir algunos hielos dentro de una bolsa y aplicarlo sobre esa área. Tiene la bendición de que al utilizar este procedimiento tan sencillo, logra reducir la inflamación y también logra reducir el dolor. Vea que es algo relativamente fácil, algo que usted puede hacer. Y si usted deja esta bolsa con hielo aplicada sobre la zona adolorida, va a lograr que en un lapso de aplicación aproximadamente de 40 minutos. Posterior a esto, usted pueda tener ir notando mejoría claro, puede volver a repetir al cabo de dos horas nuevamente la aplicación de la bolsa de hielo y esto le va a dar el que se le facilite seguir reduciendo reduciendo, reduciendo progresivamente la cantidad de este tipo de problema que se genera en algunas personas, esto también nos dice que hay que calentar hay que estirar los músculos cuando usted vaya a iniciar un proceso de ejercicio, haga un poco de calistenia. Proceda a hacer ejercicios de extensión y de flexión. Y esto va a hacer que se vaya adecuando el músculo para evitar lesiones, inflamación y dolor.
1: Doctor, también eh, queremos, ¿verdad?, comentarle a nuestros amigos que los niños también pueden beneficiarse grandemente de la actividad física y esto lo hemos visto, ¿verdad?, a lo largo del tiempo. Eh, ¿En qué principalmente se benefician ellos?
2: Bueno, aquí ellos pueden tener un gran beneficio, número uno, en su crecimiento y desarrollo. Los niños están constantemente en la dirección longitudinal. Ellos van a estar creciendo. Hay niños que usted deja de ver, digamos, por un año y cuando los vuelve a ver dice, ¡uy! pero qué grande está! Y es que ese niño está haciendo mucha actividad física, está brincando, saltando, pateando la pelota, corriendo por el campo, corriendo bicicleta, haciendo todo tipo de movimientos que le van a ayudar y eso ayuda para que haya un crecimiento lineal, de tal manera que eso se puede observar Especialmente en su estatura, pero también al ejercitar diversos grupos musculares le da una mayor fortaleza y ya usted comienza a ver al niño con un desarrollo que unido a las hormonas que se van despertando, especialmente en el varón, el aumento de la testosterona, de los andrógenos, hace que esa masa muscular pueda ir contorneándose ya como un hombrecito.
1: Doctor, ¿y cuánto es el tiempo promedio que deben los niños hacer de ejercicio?
2: Bueno, se recomienda que los niños puedan hacer diariamente una hora de ejercicio. Esto va a ayudar para que este objetivo de facilitar un desarrollo y un crecimiento adecuado y también un beneficio mental, porque ayuda para que el niño pueda tener una mejor función mental por lo mismo que hablábamos con ustedes en relación a los adultos. Hay una mejor circulación, un mayor tipo de enfoque en lo que se quiere hacer, especialmente aquellos niños que padecen de ese problema donde no se enfocan mucho al estudiar. ¿Cómo es que se llama, Lorena La concentración. La concentración, el déficit de atención. atención, ¿verdad?, si el niño logra tener una mayor concentración, el ejercicio es parte de esa herramienta que usted puede utilizar. Y esto le ayuda al crecimiento, al desarrollo, al enfoque. Va a evitar que el niño se ponga más ansioso o que se deprima. Va a ayudar para que el niño también pueda tener una salud general mucho mejor y el niño va a tener más hambre por alimento adecuado que pueda suplir las necesidades calóricas y va a ayudar para que el niño también pueda tener una protección. Recuerden que los niños son más propensos porque al tocarse más, al estar más cerca, al estar gritándose, hay una mayor probabilidad de intercambio de infecciones, especialmente del sistema respiratorio. Si usted ayuda a sus niños fortaleciendo su sistema inmunológico mediante el ejercicio, especialmente si es al aire libre y al sol, ese niño se beneficiará.
1: Las investigaciones muestran, doctor, que incluso las mujeres embarazadas deben ser activas.
2: Exactamente. Hay damas que ganan mucho peso, Lorraine, durante el, el tipo ¿verdad? De, de embarazo que van desarrollando y en esas 40 semanas de gestación. De semana hay semanas damas que van a estar eh, aumentando mucho más de las 20 libras que el ginecólogo les recomienda y el hecho de que ahora dice Ay, ya tengo un antojito y ahora tengo otro antojito y entre antojito y antojito va creciendo la pancita más y se va desarrollando una, un mayor depósito de calorías que no tienen que ver para nada con el desarrollo intrauterino el desarrollo fetal una cosa es el feto, otra cosa es la grasa que usted va acumulando, el peso que va adquiriendo. Y el hecho de que la dama, aunque sea, pueda caminar, hacer algo sencillo, que no ponga en riesgo esa etapa gestacional, facilita que esta dama pueda, al momento de parir, al momento de dar a luz sus músculos abdominales, puedan estar más fuertes y al momento en que el médico le diga ahora sí puje entonces ella pueda colaborar, cooperar y no haya que estar haciendo maniobras ni tal vez pensando ya en una cesárea si tan solo la dama pudiera hacer algo por ayudarse y por otro lado al ejercitarse de esta manera evita que la piel de su abdomen se pueda resquebrajar, ha visto usted da más que esa piel del abdomen crea unas estrías, unas estrías largas y anchas y que se tornan unas demasiado rojas, otras color perla, aperladas. Usted pudiera evitar ese tipo de problema porque nos dice que la piel no tiene suficiente elasticidad. Si usted comenzara algún proceso de ejercicio, no cuando está embarazada, desde antes. Usted podría evitar ese problema en su abdomen.
1: Bien, amigos, en resumen, la actividad física se recomienda para casi todo el mundo. Así que Hemos llegado al final de esta edición, pero mañana queremos que nos acompañen nuevamente en nuestro segmento de preguntas, donde usted puede hacer su consulta. Así que puede llamar y participar para hacer su consulta. Ya antes de despedirnos, queremos dejar con ustedes entonces este pensamiento bíblico.
2: Como estábamos viendo en el libro de Apocalipsis, capítulo 11 y el versículo 1. Hablábamos de cómo se le dijo a Juan que midiera con una vara que se le dio el altar y también que pudiera medir el templo. Hablábamos de que esto es una señal de un evento muy importante que estaba vinculado al capítulo 10, el desarrollo del juicio investigador que se desarrolla en el Santuario Celestial sí. en el Santuario Celestial hay un juicio investigador se realiza hay una serie de libros que evidencian las obras que usted y yo hemos ido mostrando a lo largo de la vida hay obras buenas, hay obras malas esto es una señal de que el Señor toma muy en cuenta nuestras obras. Lo dice así también el libro de Apocalipsis. ¿Y por qué esto era importante? Por supuesto, esa pregunta la queremos contestar mañana. Acompáñenos a Clínica Abierta.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el día de mañana a la misma hora. Con cariño estuvieron con ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.